0: Ahora vamos a buscar en nuestras Biblias, si quieren nos ponemos de pie un momentito, capítulo número 11 de Apocalipsis. Mire qué bonito, hemos avanzado ya 10 capítulos, ahora estamos en el 11, eh, vamos a llegar a la mitad del capítulo. La próxima semana lo vamos a terminar de analizar, de aprender, de conocer de qué se trata todo este tiempo futuro que falta, que, le, que vivirá la gente y que nosotros no viviremos. Eso es importante. Que aclaremos, todo aquel que es cristiano no vivirá esto. Todo aquel que es cristiano, que realmente ha aceptado a Cristo, no va a vivir estas cosas. Estas cosas son las señales que anticipadamente Cristo dio de los tiempos futuros. O sea, advirtió qué es lo que iba a pasar. Capítulo 11, versículos del 3 al 13 de Apocalipsis. Y daré a mis dos testigos que profeticen por mil doscientos sesenta y sesenta días vestidos de silicio. Estos testigos son los dos olivos y los dos candeleros que están en pie delante del Dios de la tierra. Si alguno quiere dañarlos, sale fuego de la boca de ellos y devora a sus enemigos. Y si alguno quiere hacerle daño Debe morir él de la misma manera. Estos tienen poder para cerrar el cielo, a fin de que no llueva en los días de su profecía. Y tienen el poder sobre las aguas para convertirlas en sangre y para herir la tierra con toda plaga cuantas veces quieran. Cuando hayan acabado su testimonio, la bestia que sube del abismo Hará guerra contra ellos y los vencerá y los matará, y sus cadáveres estarán en las plazas, en la plaza de la grande ciudad que en sentido espiritual se llama Sodoma y Egipto, donde también nuestro Señor fue crucificado, y de los pueblos, tribus, lenguas y naciones verán sus cadáveres por tres días y medio. Y no permitirán que sean sepultados. Y los moradores de la tierra se regocijarán sobre ellos. Y se alegrarán. Y se enviarán regalos unos a otros. Porque estos dos profetas habían atormentado a los moradores de la tierra. Pero después de tres días y medio. Entró en ellos el espíritu de vida enviado por Dios. Y se levantaron sobre sus pies y cayó gran temor sobre los que le vieron. Y oyeron una gran voz del cielo que les decía, subid acá. Y subieron al cielo en una nube y sus enemigos los vieron. En aquella hora hubo un gran terremoto y la décima parte de la ciudad se derrumbó y por el terremoto murieron en número de siete mil hombres y los demás se ator aterrorizaron y dieron gloria al Dios de los cielos oremos al Señor Padre gracias porque nos permite saber de una manera anticipada que tú eres grande que tú anuncias esto a tu iglesia y que también es una llamada de advertencia para aquel que está jugando a la salvación. La salvación tiene que ser genuina, hecha una vez de corazón para ti. En el nombre de Jesús, amén y amén. Gloria a Dios, qué bendición tan grande. Pueden, aunque no le diga, tomar su asiento, ¿de acuerdo? Porque es lo mejor, hermano, tiene que estar sentadito para aprender. Bien. En el Antiguo Testamento había siempre la idea de que la venida del Señor tendría que venir acompañada de sus testigos, porque para poder realizar cualquier finalización de un contrato, cualquier cosa, siempre se llamaba a dos testigos. Esto estaba en el libro de Deuteronomio, establecido como una idea para finiquitar este, ya sea la, el inicio de un contrato o el final del otro pero esa es una idea alegórica luego podemos también entender que los judíos esperaban este día Malaquías incluso cuando se le habló del día del Señor él habló de que iba a existir un profeta como testigo llamado Elías o sea relacionó Malaquías, Malaquías relacionó que uno de los testigos sería Elías, casi todos los judíos han esperado siempre este momento glorioso, pero no leen Apocalipsis, ¿y qué curioso? El pueblo judío no lee Apocalipsis, porque no leen de Temateo en adelante, para ellos lo que nosotros leemos es una falacia, para ellos esto no es verdadero, no tiene sentido, porque ellos llegan hasta Malaquías. Entonces, como en Malaquías se les da la profecía de que en el día del Señor iba a venir Elías, ellos están esperando a Elías. Elías, en esa figura, pues ya les llegó, se llamaba el profeta, si lo queremos ver de esa manera también, al último de ellos, a Juan el Bautista, que vino anunciando la llegada del Señor. Pero también están esperando al Señor y el Señor ya vino. Entonces hay una idea antiguo-testamentaria que hay que respetar pero nosotros somos personas que somos creyentes en la venida del señor y creemos que él ya vino y creemos que nació de una mujer llamada maría y creemos que él murió por nosotros que fue sacrificado en el monte calvario en la ciudad de jerusalén creemos también que él es nuestro señor y nuestro salvador por lo tanto hay una gran diferencia entre el pueblo judío y nosotros. Más sin embargo, nosotros tenemos los dos testamentos, todo lo que leyeron ellos y todo lo que leemos nosotros. Adicional a lo que ellos leen, lo leemos también nosotros. Por supuesto que en nuestro idioma. Las costumbres que ellos tienen son muy distintas a las de nosotros. Pero una de las costumbres de ellos era esa, atestiguar con dos testigos. Y la otra era esperar la venida del Señor esperando la venida del Señor sabrán ellos saben de que tiene que venir acompañada de dos personajes hay personas que alegorizan esto con hacer sentir de que esto es el evangelio que esto es una ley que esto es este el cumplimiento de mandamientos que hasta ahí llegan esa es alegoría más sin embargo hay que ver que literalmente la biblia nos está diciendo que son dos personas y por lo tanto, como iglesia cristiana evangélica a que aprendemos día con día de las cosas de la palabra de Dios, cuando llegamos a conclusiones generales de que esto a eso se refiere, pues evidentemente cuando terminamos de leer acerca de estos dos testigos nos damos cuenta que tienen poder y que son seres humanos que vendrán a la tierra. Dios le llama mis dos testigos. Imagine que usted sea un testigo del Señor gran privilegio sí es cierto pero hay que cuando uno es testigo tiene que someterse a toda la voluntad de aquel por el cual nosotros vamos a testiguar lo que él quiera nosotros diremos, pero nunca mentir entonces aparece la figura de estos dos personajes en medio de la tribulación una tribulación que usted ni yo viviremos si usted es un verdadero cristiano usted no estará en la tribulación Jamás, o sea usted tiene que asegurar su permanencia en Cristo hasta el día de su muerte No esté jugando con la salvación Esto es serio hermano, es lo más serio de toda su vida No es otra cosa, no hay algo más serio en la vida de todos y cada uno de nosotros Que el haber aceptado a Cristo Este es el evento más importante de tu vida No es tu nacimiento, no es tu matrimonio no es cuando te graduaste, es que gloria a Dios porque te graduaste, gloria a Dios porque te casaste, gloria a Dios por el nacimiento de tus hijos, por tus logros. Todo eso es glorioso, está bien, el mundo también tiene esas cosas y ellos gozan mucho de lo que tienen y nosotros tenemos que estar gozosos también de las cosas que hemos alcanzado y logrado. Pero el hecho más importante, el más prominente, el más sobresaliente que debe de existir en tu vida es el día en el cual aceptaste a Cristo una vez estableces eso como una realidad para ti tienes que saber que a Jesús se le preguntó que qué pasarían en los días futuros la gente quiere siempre saber el futuro unos por las cartas, otros por el chamán otros por lo que sea lo que te digan, lo que anden lo que hagan, no importa ya hoy el Calvario ya va a estar más liberado usted puede ir a preguntar ahí si quieren desde que le terminen de quitar los puestos Puede ir a preguntar, pero eso no sirve de nada. Lo que sí sirve es que Cristo nos advirtió a toda la humanidad que en los días postreros iban a haber guerras y rumores de guerra, que iban a existir disensión entre el padre y la madre, el hijo, los hermanos, que íbamos a tener problemas, pero que todavía no iba a ser el fin. Entonces Jesucristo también anunció que en los postreros días iban a existir situaciones en las cuales el mundo no las quisiera vivir. Y les advierte, si ustedes llegan a estar en esa época, ojalá y que no sea en invierno, porque va a ser una época de frío. Acaba de existir un terremoto 7.8 grados y 7.6 allá en, en Turquía y Siria. Muchos mencionan más Turquía porque es donde está la devastación más grande. Ya llevan contabilizadas cantidad de muertos, hermanos, en un solo día, en un solo momento. Pero siempre se guarda la esperanza de que hay vida. Sin embargo, lo estoy trayendo a colación porque la Biblia nos advierte de terremotos grandísimos que la, que la humanidad nunca ha vivido. Y aquí dice que va a ser, ese terremoto duró tres minutos. Pues aquí dice que va a haber uno de una hora, hermano. Que va a quedar nada. O sea, la gente no entiende que esto solamente es un principio de dolores pues nosotros somos un país que vive en una zona geográfica del mundo en el cual hay muchos temblores pero solamente tenemos dos capas tectónicas en esta área donde fue este terremoto es muy común oír hablar de los de Estambul y se sabe que en Estambul será una ciudad que se da, será destruida por un terremoto en el futuro y es la ciudad donde está la capital de Turquía bueno, una de las ciudades más importantes pero no es el fin todavía Jesús nos está advirtiendo por medio de su palabra porque sabemos que el Espíritu Santo es el que escribe la Biblia que los hombres solamente son un medio para poder llevar a cabo la lectura que nosotros ahora tenemos a ellos se les dio la potestad de poder escribir pero aquí se nos dice algo bien importante. Vamos a leerlo despacio. Pasemos ya a lo que son estos dos testigos. Y daré a mis dos testigos que profeticen por mil doscientos días vestidos de silicio. ¿Qué es esto? Un lamento en el mundo de aquella época, de la época que será de mil doscientos días. Tres años y la mitad de otro. 42 meses Y estos van a pasar Mañana, tarde y noche En el Facebook y en el Youtube Y en el Instagram y en el TikTok Anunciando destrucción Tras destrucción, tras destrucción Al mundo La gente los odiará No nosotros La gente De aquella época odiará A los testigos del Señor ¿Por qué los odiará? porque no le profetizan nada bueno ellos estarán vestidos de silicio es decir, de lamento todos los días van a salir a profetizar algo y se van a vestir de silicio y van a lamentarse de lo que le viene al mundo muchas veces nosotros no le prestamos atención a los mensajes apocalípticos nos gusta mucho que nos hablen de lo bueno, que nos va a ir bien, que te vas a sanar, que vas a estar mejor, que ya vas a ver que mañana, que va a ser un, está bien, todos deseamos eso. Y yo creo que el Señor también nos guía por caminos, Por eh, el, 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 le, le dijo al pueblo de Israel que se fueran a la tierra donde fluye leche y miel y la tierra fluía leche y miel y ahí estuvieron y ahí vivieron y gozaron. Qué bueno y Dios los prosperó, qué bueno, pero también fueron rebeldes. Y por ser rebeldes fueron sacados de la tierra y tirados nuevamente a la perdición, y les mandó encima toda la. A, a, a que se hastiaran de su pecado. Pero bien, nosotros seremos evidentemente arrebatados según lo que la Biblia dice. Pero vendrán a la tierra dos personajes. Estos dos personajes, por la descripción que ellos de ellos dice en el versículo 6. Estos tienen poder para cerrar el cielo al fin de que no llueva en los días de su profecía. ¿Quién hizo eso? Elías. Elías se nos dice que oró para que no lloviera y se, los cielos fueron cerrados. Y no porque Dios le haya pedido a Elías que orara para que los cielos fueran cerrados. Es que él así lo dijo y Dios respaldó lo que el profeta había dicho. Algunos dicen que al revés pero la Biblia nos lleva y nos hace entender que es su profeta y Dios va a respaldar a su profeta. Y lo que dijera el profeta tenía que ser cierto. Independientemente cuál sea el punto de vista, la verdad es que Elías fue el profeta que fue reconocido por esta primera profecía que él dio. Que los cielos se iban a cerrar durante tres años y medio y no llovió. Y luego tenemos también otra descripción de ellos, porque no puede ser Enoch, porque hay quienes dicen, según Génesis capítulo 5, cuando está la descripción de la edad de, de la generación de Adán, Génesis capítulo 5, se nos habla de Enoch, que fue arrebatado al cielo porque caminaba con Dios, y como caminaba con Dios, Dios se lo llevó de la destrucción que venía al mundo, 120 años después el mundo estaba siendo destruido por un cataclismo mundial conocido como el gran diluvio. Entonces Dios se llevó a Enoch porque caminaba con él, se lo llevó muy joven, de 365 años de edad, fue a parar al cielo, no se supo de él, se supo que desapareció. Elías también fue llevado al cielo, dice la Biblia, en un carro de fuego, en un torbellino. Y también se nos dice que Moisés en el libro de Deuteronomio al final del libro se nos dice de que su cuerpo desapareció, no se sabe dónde quedó el cuerpo, eh, nunca se encontró el cuerpo porque Dios lo reservó, pero sí se sabe que está en un área geográfica del mundo, ahí está pero bien, lo que nos dice es de que él tiene poder para sobre las aguas para convertirlas en sangre y herir la tierra con toda plaga cuantas veces quieran. ¿Quién hizo eso? Eh, evidentemente fue Moisés. Entonces, aunque hay personas que asocian a Enoch con el otro testigo, además de Elías, hay más fuerza, hay más evidencia que sea Moisés. Pero bien, ¿quién va a ser? Eh, déjelo ahí. Mateo también nos dice en el libro de, del mismo nombre, Mateo 9, que hay una transfiguración, y en esa transfiguración que la explicamos hace varios meses ya, el año pasado la explicamos en, en el culto de las 10 de la mañana, explicábamos acerca de la transfiguración de Jesús, y que se le aparecieron al lado de ellos según el pensamiento judío de aquella época, según Pedro, Juan y Jacobo, era Moisés y Elías, y que iban a ir a hacer unas ramadas para que el tiempo no pasara, pero no, el Señor solamente les estaba advirtiendo lo que iba a venir. Que los testigos de Él están vivos. Y que todos aquellos que han muerto en Cristo están vivos. Y que si su abuelita se murió ayer, pues está viva, hermano. Y que el día que usted se muera, usted va a seguir vivo. Va a morir a este cuerpo, pero usted va a seguir vivo. Y va a seguir consciente que es lo mejor. Porque también el que muere sin Cristo también muere. Y está consciente de que está vivo que no iba a morir, es el, la peor tormenta de todas las que puede existir en cualquier ser humano, que no haya aceptado a Cristo y que ya muerto esté consciente de que está vivo y que está condenado, que le toca cárcel para toda la vida, para toda la eternidad, que no va a salir de ahí y que iba a vivir porque fue necio a no aceptar al Señor, mire qué curioso esto, entonces dice Daré a mis dos testigos que profeticen por 1260 días vestidos de silicio. Estos dos testigos son los dos olivos y los dos candeleros que están en pie delante del Dios de la tierra. Esto en el lugar santísimo. Si alguno quiere dañarlos, protección de parte de Dios para ellos. No es para usted, es para ellos. Usted no va a estar los dos testigos en medio de un mundo lleno de tanta pecaminosidad. Jerusalén tirada a los más grandes placeres del mundo. Sodoma y Egipto es comparado con ella. Además de estos dos testigos, usted sabrá y hemos dicho, según lo que vimos también en el capítulo 7 de Apocalipsis, que van a haber eh, personas que van a evangelizar en el mundo. Un total de miles, de miles, de miles, de miles, de miles, de miles. Los judíos acostumbraban a no creer en el número infinito ni creer en números incontables, entonces escribían números exageradamente grandes como por ejemplo 7 por 7, 14 eh, 49, o si no sumaban 7 más 7, 14 y eso lo multiplicaban por miles y decían es una gran cantidad, entonces también dicen siglos de los siglos o también dicen 40 días por decir una cantidad indeterminada de días pero Sabemos de que van a andar personas evangelizando, pero estos, estos que han evangelizado no son los dos testigos, estos son otros, Elías y Moisés, vamos a tipificarlos así por lo que aquí dice, si alguno quiere dañarlos, sale fuego de la boca de ellos, ok, fuego literal, tampoco lo podemos ver de esa manera, como un fuego literal, sino como aquello que daña directamente al que está queriendo hacerle daño a ellos por las palabras que dirán y también dice y devora a sus enemigos y si alguno quiere hacerle daño nuevamente debe morir de la misma manera que le quiso hacer daño si los querían atacar a espada por espada van a morir y ellos van a seguir vivos pero no caen bien todo aquel que dice la verdad no nos gusta a quién le gusta que le digan la verdad a mí no usted me está diciendo la verdad me molesta la persona que más me dice la verdad a mí es mi esposa, todos los días. Y todos los días estoy molesto con ella. Ya lleva 1.259 días, falta uno más. No, le dije, no estoy molesto. Como una lombriz. Si alguno quiere dañarlo, debe morir de la misma manera estos tienen poder para cerrar el cielo al fin de que no llueva en los días de su profecía y tienen poder sobre las aguas para convertirlas en sangre y herir la tierra con toda plaga cuantas veces ellos quieren tienen poder pero no lo han hecho sin embargo las palabras que dicen no gustan cuando hayan acabado su testimonio sucederá en el futuro la bestia Satanás el anticristo, no el falso profeta, la bestia. En la figura del de anticristo, del diablo, hay tres grandes personajes. Uno de ellos es el dragón, el falso profeta y la bestia. La bestia, este personaje, vestido, presentado como un ser humano también, un hombre de poder, que le dará vida al, a la estatua, que cobrará vida así como Adán recibió la vida, soplará en su nariz y esa estatua va a recobrar vida y se convertirá en el falso profeta. Y toda la gente le creerá al falso profeta, porque la gente de la época apocalíptica, los que vivan en esa época, Ojalá que no seamos ninguno de los que estamos aquí. ¿Cómo insisto en eso va usted. Que ojalá que no seamos porque cara vemos y oraciones no sabemos, hermano. No, eso está tremendo. Cara vemos aquí, pero no sabemos realmente. Casi siempre nos dejamos ir por algunos atisbos de actitudes que tienen, pero no las tenemos que tomar en cuenta porque todos tenemos un carácter de los mil. Dígase claramente demonios, ¿de acuerdo? No de los mil santos, sino que un carácter que Dios guarde. Y cuando hayan acabado su testimonio, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos y los vencerá y los matará. Vaya, salió alguien que sí pudo. A ese que sí pudo le van a dar la gloria. La gente, por eso es que usted no tiene que estar ahí porque usted por más cristiano que se pinte ahorita si Cristo viniera hoy esto estaría sucediendo dentro de cuatro años aproximadamente porque primero se dan los primeros acontecimientos y luego vienen cinco meses de gran pero gran lamento sobre la tierra y luego viene este periodo que dura tres años y medio más quiere decir que imaginándonos de que Cristo venga hoy De aquí a seis meses Esto estaría sucediendo De aquí a seis meses Pastor, sí, antes de que termine el 2023 Si Cristo viniera Pero si Cristo viene en el año 3000 Va a ser en el año Cinco meses, seis meses después del año 3000 y como eso no lo sabemos, Dios es soberano y no le podemos poner fecha ni obligar y a mí no me gusta que nadie le ponga fecha y cuando alguien le pone fecha digo yo bueno, tengo a pesar de que predica muy bien, pero ya le está poniendo una fecha como obligada al Señor a que Él tiene que venir pronto porque este mundo ya no aguanta, estos terremotos, esto aquí, esto allá, hermano. Imagínense lo que puede estar pensando alguien que tenga proyectos para sus hijos, para todas sus criaturas, acaba de salir embarazada y va a nacer su hijo. ¿Y qué está pensando? Ay, cuando mi hijo se gradúe, ¿verdad? Cuando él sea un profesional, yo quiero para mi hijo, le voy a construirle una, eh, un, un modo de vida diferente. Dentro de estar pensando en 40 años. No está pensando que Cristo viene ya. Por lo tanto, la venida de Cristo será en un abrir y cerrar de ojos cuando nadie lo esté esperando. Y por lo tanto, si es así la condición, voy a vivir todos los días con gozo, esperando al Señor, pero trabajando hombro a hombro, de sol a sol, bien hecho, alcanzando mis sueños, esperando que mis sueños se cumplan, verificando cada día si estoy haciendo lo correcto para alcanzarlos. Fácil. No hay ningún problema con eso, de tener sueños en la vida. Claro que se puede lograr. Pero dice, y los vencerá y los matará. Esto estaba profetizado en Daniel. Y dice también, y sus cadáveres estarán en la plaza de la grande ciudad que en sentido espiritual se llama Sodoma y Egipto. Sentido espiritual, ¿cómo se llama la gran ciudad, Sodoma y Egipto. Sodoma representa, ya saben una perdición moral de personas que tenían el problema de ser soberbios, de personas de ser extremadamente holgazanas y tenían asegurada toda su alimentación. Una persona que tiene asegurada su finanzas su pan de cada día que es altamente soberbio es una persona que está tipificada como un sodomita vive un mundo que no es el real y para él todos los demás están a su servicio él está para gastar todo lo que tiene, no le alcanza para gastar, pero hay gente que es muy rica, son cristianos verdaderos y el dinero pues saben que Dios se los ha dado y lo saben utilizar no, no son orgullosos entonces no caen en, ese, en esa categoría porque hay algunos pobres que si hermanos si, hasta, si le acaban de aumentar la, la pensión a 400 pesos y ya no habla ya no nos dirigen la palabra no hombre si, si, si acaba de empezar a ganar 400 pesos y a la abuela bien brava está con los nietos sí o no Ay, ustedes me vienen a ver porque creen que tengo pista y todavía no me han pagado. Si me descontaron, mira, ve, no me salió cabal 399.99. ¡Me robaron! Pues sí, si estás trabajando todavía, ¿cómo no te van a robar? Es que no es robo. Usted tiene dos, está mamando de dos tetas. Está cobrando un salario y está siendo pensionado. Le van a cobrar, hermano. ¿A dónde le va a caer el descuento? En la, en la pensión. Y sus cadáveres estarán en la plaza de la grande de la gran ciudad en sentido espiritual se llama Sodoma y Egipto ¿qué simbolizaba Egipto? poder y también idolatría ¿cómo vivirá el pueblo? ustedes se imaginan viene Cristo estos templos yo siempre lo he dicho nos vamos desaparecemos todos y quedan unos tres servidores ahí con unos dos congregantes ¿de acuerdo? Bueno, vaya a ser hermano. ojalá que todos nos vayamos pero siempre va a quedar alguien ahí ojalá que no este quedará vacío este templo ¿para qué se utilizará? tres meses después tres mesecitos después que ya Cristo vino la gente ya no tiene niños porque no van a haber niños cero responsabilidad va dinero va a haber en los bancos porque muchos bancos van a quedar sin cajeras que los aviones se van a caer sí pero como no se pueden morir los fulanos que vienen adentro van a quedar con todas las maletas la gente tiende a, a salir de las catástrofes sí o no acaba de existir el terremoto cuál es el mensaje vamos a salir de esta catástrofe Terremoto del 86 en El Salvador, vamos a salir de esta catástrofe. Terremoto del 2001, ¿verdad? Vamos a salir de esta catástrofe, dijo el, el presidente que se murió con el billetillo que recibió. ¿De acuerdo? Que venía la ayuda para los beneficiarios, no sé quiénes eran. El hombre alivianó. Para él, este mundo estaba perfecto. Guerra allá en Ucrania y en Rusia, están haciéndose ricos los que manejan esa, esas guerras para ellos está bien lo que está pasando entonces la gente es como Sodoma y Gomorra esta iglesia quedará con sonido quedará con pantallas quedará con una batería aquí usted cree que la van a, van a venir a alabar al Señor esta va a ser una pista de baile hermano aunque no lo querramos aceptar pero esa es la realidad pero no vamos a estar Ay, pastor, no nos quedó ni chance de, de inaugurar los baños. Mañana voy a ir a traer las puertas. Ya me dijeron, ya están listas, hay que irlas a traer. Las vamos a... Ay, pastor, yo los quiero. ¿Y qué tal si Cristo viene dos minutos antes? Y, y usted se quedó adentro del baño y cuando sale no hay nadie. Ay, tres meses después, un mes después, usted ya se le ha olvidado. Todos los vestidos de nosotros aquí van a quedar, ¿va? las carteras también. No va a haber mucho, ¿va? porque andamos algo así como escasos todo. ¿Y cómo lo sabe el Pastor? Ay, hermanito, ya, van, ya, ya los hermanitos van a hacer algo ahí, ya van a contar qué es lo que ha pasado. Pero si Dios siempre bendice, eso no nos podemos quejar. Pero hay lugares donde habrá mucho. La gaveta de la abuelita que dejó ahí algo que guardaba ella ahí en el cajón, va que ahí los nietos va, le van a meter el cincel, que van a andar buscando la llave. Mi abuelita aquí guardaba el pisto, van a ver el dinero y van a ser locos. Dos, tres semanas después, ya se le ha olvidado. Entonces van a convertirse en Sodoma y en Egipto, la ciudad santa. La ciudad santa es Jerusalén porque aquí dice Jesucristo no fue sacrificado en Sodoma ni en Egipto Donde también nuestro Señor fue crucificado Por lo tanto es Jerusalén Y cualquier lugar donde se reúna la iglesia será igual a esto Más sin embargo literalmente allá donde fue Crucificado el Señor y el Señor fue crucificado Y ese mensaje de la crucifixión dura hasta hoy Como un mensaje de Cristo muriendo por todos y cada uno de nosotros ¿Sí o no? Bien, sabemos también que en Jerusalén lo pusieron en una cruz La cruz hoy está vacía Nosotros no tenemos un crucifijo tenemos una cruz vacía como símbolo recordatorio de la muerte de Jesucristo, pero más que todo de la fe puesta, que ahí no hay nadie. Fue quitado de ahí y está en los cielos, no está en una cruz. Entonces, por lo tanto, está mandándonos un mensaje que a la gente que viva allá se le va a dar un mensaje. La gente que vive en la tribulación van a recibir este mensaje. Y de los pueblos, tribus, lenguas y naciones. Aquí ya vamos todos. Cualquier pueblo, cualquier tribu o cualquier lengua. Y naciones verán sus cadáveres por tres días y medio. ¿Esto en dónde? Obligatoriamente en las redes sociales. No ha, pero es que ni ha sucedido cuando ya tenemos aquí las noticias. Antes para nosotros darnos cuenta de que había que había reventado la Segunda Guerra Mundial o la Primera Guerra Mundial, las noticias aquí vinieron tarde. Usted viajaba de allá de, de Belén para acá, se tardaba meses en llegar. Mis abuelos viajaron en 1912 aquí a El Salvador, mis bisabuelos, y se establecieron aquí en este país tan hermoso, un pueblo muy, pero muy, pero muy extremadamente laborioso el pueblo palestino. Todos los que estamos aquí debemos de saber identificar que el pueblo palestino es trabajador. Es son, pero emprendedorísimo, hermano. Le gusta el, el emprendimiento. Por eso es que en donde vayan a parar es siempre un próspero. No todos. Pero la cualidad de trabajar, de no, no la propiedad, el hecho de trabajar, de ser inquisitivos en el trabajo lo tienen. Aquí se nos dice, cualquier pueblo, tribu y nación, lengua, cualquiera, verán sus cadáveres por tres días y medio y no permitirán que sean sepultados. ¿Dónde lo van a ver? En las redes sociales. ¿Qué significa no permitir que sean enterrados? es una de las peores abominaciones para el pueblo judío mantener a un judío sin enterrar. La gran preocupación que había por enterrar a Jesucristo, ¿se acuerda? Pilato, danos permiso de enterrarlo porque a las seis de la tarde no podemos tocar el cadáver, nos vamos a contaminar, decían ellos, del de cuerpo de Jesucristo y eso no era cierto porque ni muerto Jesucristo pudo estar contaminado, el cuerpo de Jesucristo, perfecto, no, no, no llegó a ese grado de contaminación, entonces por lo tanto era una cosa horrenda y ya no digamos que estén viendo el cadáver tres días y medio, pero dice aquí literalmente que no permitían que los enterraran. Todo para hacer burla, mofarse, alegrarse, hacer fiesta, hacer... Eh, eso declararon no duelo, asueto nacional y salgan a gozar en la vida. Ese parque de libertad no va a dar abasto, hermano. De alegría de la gente porque... Han muerto los estos dos personajes Si tú tienes un tu hijo que está rebelde ahorita Que no quiere nada con Cristo y no se va para el cielo Tu abuelita también, la suya pastor No, la, me refiero a la, tu abuelita, a la tuya, de tu abuelita Si no acepta a Cristo Y ella todavía va a estar viva dentro de esa época Se alegrará al ver la noticia porque aquí dice que todo el mundo se alegrará. Claro, menos aquellos que hayan sido alcanzados por el Evangelio de los hombres que andarán profetizando la palabra de Dios a nivel mundial. Y dice que serán enviados de dos en dos. Y los pueblos verán sus cadáveres por tres días y medio y no permitirán que sean sepultados. Y los moradores, los que vivan en la tierra, se regocijarán sobre ellos y se alegrarán. Y se enviarán regalos unos a otros. Te felicito. Qué bien hecho. Está bueno lo que hiciste, no, hombre Mira, celebramos la victoria del, de la bestia. Imagínense por habernos quitado de encima a estos hombres que ya nos tenían hasta aquí con tanta noticia. Y los moradores de la tierra se regocijarán sobre ellos y se alegrarán y se enviarán regalos unos a otros. Porque estos dos profetas habían atormentado a los moradores de la tierra. Pero después de tres días, ay, 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 ay cambia la cosa. Ay, lo que no te esperaba, mi hijo. Pero después de tres días y medio, entró en ellos el espíritu de vida enviado por Dios. ¿Quién le dio el espíritu? Dios. ¿Puede un cuerpo que tenga cáncer ser sano antes de morir? Sí. Y después de muerto, también puede ser resucitado. Lo único que ahí tenemos que saber identificar algo. Que si resucita, es porque era cristiano. Si resucita, era cristiano. Básico, lógica. Si murió sin Cristo, no puede resucitar. Porque todos los que han resucitado en la vida no resucitado, voy a cambiar la palabra, revivificado, revivificado, vuelto a la vida. Cuando alguien dice, yo estuve muerto, andaba de parranda hasta me, No, si él al vivir nuevamente da muestra de que era un gran pagano, nunca estuvo muerto, simplemente se diagnosticó como tal por un error. No que yo estaba ya en la caja, permítanme, eso puede suceder ese no hay problema hay situaciones químicas que pueden hacer que un cuerpo se vea como muerto sin respiración, sin nada y después volver a la vida claro, son periodos bien cortos de tiempo no es que va a pasar 10 días ahí en la morgue y ya todo helado y, y ya no tiene, hasta ya lo rajaron y va a volver a la vida, no si era inconverso no puede volver ¿por qué? porque nadie puede venir de allá para acá Nadie puede, el rico está todavía condenado, no puede. Le pidió, llévame, no puedo. Pero es que allá anda bien galán el, el Lázaro ese. Sí, pero ese es Lázaro, hijo. Porque Lázaro, pues, en sus tiempos sufrió, pero ahora está en gozo. Pues sí, señor, pero la niña que revivió, la niña. Pastor y toda la gente que va a salir de los sepulcros... Eh, eh, cuando Cristo murió salió de los sepulcros y esos todos eran cristianos pastor y Eliseo pues cuando le cayó el, el, el muerto encima y lo, el muerto revivió el, el muerto era un cristiano porque si no, no puede entonces dice aquí la Biblia que los dos testigos de él van a volver a vivir ¿hay algo imposible para Dios? no pueden enterrar al cliente si es cristiano y Cristo lo quiere volver a traer aunque ya esté allá pero lo quiere volver a mandar lo manda hay algo imposible no hay nada imposible para Dios pero hay cosas que Dios no puede hacer alguien que nunca quiso nada con él ya Dios ya dijo que es lo que hay que hacer no puede retractar su palabra no puede no puede decir ah pues va vale, mira solo en esta ocasión me arrepiento vos fuiste un gran malacate pero a vos sí te voy a dar la oportunidad no Mira vos qué poquitas pecados hiciste, mira señor señor si solamente cuatro mujeres tuve y a ninguna le decía yo no soy tan malo como una gente que ha matado, verdad yo no soy tan malo igual aquel claro tiene unos tormentos más grandes que los tuyos porque el, el grado de maldad también nos dice los tormentos que alguien puede estar viviendo porque alguien que es malo en vida en vida sufre. Sufre persecución, siente que ya, que ya lo agarran, o sea, tiene temores y temores y temores. Pero bien, sigamos. Pero después de tres días y medio, entró en ellos el espíritu de vida, entró en el futuro, ¿verdad? No es que entró ya en el pasado, entró en ellos el espíritu de vida enviado por Dios y se levantaron sobre sus pies y cayó gran temor sobre los que los vieron. ¿En dónde lo vieron? También en las redes sociales. Dentro de poco ya no va a existir televisión, o sea, canales de televisión, ya hay países que ya eso no existe, todo es internet y por internet usted se conecta para ver los canales que son digitales, entonces ya no existirá eso, nosotros estamos un poquito atrasaditos en eso, pero no es que nosotros seamos atrasados, es que ellos tienen mayor poder adquisitivo para poder comenzar a utilizar las cosas que para nosotros ahorita son prohibidas. Ejemplo, nuestro país, yo le decía a mi esposa hoy, este, haciendo algo comparativo, pero a mí me gusta lo que le está pasando a mi país. Ya dentro de poco vamos a decir que hay zonas del país que son la Habana del de Salvador, porque el salvadoreño no va a tener acceso a ellas. Porque venía escuchando una persona que está ofreciendo sus apartamentos y dice claramente, para tú que eres de la diáspora y los que vivimos aquí no cabemos, hermano. No cabemos porque nuestro poder adquisitivo no nos da. Pero hay gente que va a conocer de esto de primera línea. Van a tener acceso a esa información inmediatamente en esa época, la mayoría de nosotros sí vamos a tener en el instante la información. Van a tener ellos, disculpen, van a tener aquellos que queden, no quiero decir ustedes, ya van a ver televisores táctiles o imágenes táctiles de información. Usted ya solamente va a tocarse un botoncito que ahí le va a aparecer la pantalla, ya no va a necesitar las laptops, no va a necesitar nada de eso. Todo va a ser táctil. Y ahí va a aparecer, en vivo y en color, que los dos testigos han muerto, pero también va a aparecer que han vuelto a la vida. Ellos solos, sí, el poder de Dios les dio la vida. ¡Ay, un gran hermanito! Usted puede querer mucho a su abuela, pero si la vez que se está levantando en la caja, sale corriendo, hermano. Sale corriendo. Ay, ¿por qué te fuiste? Y imagina que usted está encima del... Dedo. Ay, ¿por qué te fuiste? Y le toca la puerta, la, la viejita adentro. Sácame, pues, Quitando Quitándose el limón de la boca. Los oídos. Es la primera en salir corriendo, po. ¿Para qué te fuiste? ¿Para qué te fuiste? O sea, le daría terror, le daría miedo. Esa persona no va a poder vivir tranquila. Es que todavía cuenta, eso fue como 30 años. Es que yo vi esto. Ay, es que el día que mi abuelita, mira, todavía está viva la viejita, 30 años más vivió ahí solamente para mirar, mejor te hubieras quedado allá. Dice, y oyeron una gran voz del cielo que les decía ay hijo mire esto subid acá les dijeron toda la gente ahí sí mire no es como cuando Cristo fue bautizado no toda la gente lo oyó pero en este caso todos los que estén ahí vivos oirán la voz que les dirá subid acá y subieron al cielo o sea atormentaron a la gente los mataron pero se levantaron y fueron llevados al cielo así como Jesucristo, nos está anunciando Jesucristo que en aquella época por venir la gente incrédula que no quiere nada con Cristo hoy, ni querrá nada con Cristo entonces verán con sus propios ojos que hay personas que van a ser enviadas al cielo ahorita no nos creen ni tan siquiera que Jesucristo salva no nos quieren creer que somos salvos por fe no nos quieren creer que Jesucristo perdona pecados no quieren creer, hay médicos que no creen en los milagros hay gente incrédula que no cree que Cristo salva, no creen y oyeron la gran voz del cielo y sus enemigos los vieron en aquella hora, a causa de que se levantaron y fueron enviados al cielo. Dice que hubo un gran terremoto, en aquella hora, en ese momento hubo un gran terremoto. Claro, podríamos decir en aquella hora, pero es en aquel instante, en aquel momento. El terremoto pudo haber durado varios minutos, ya una hora pues sería toda la tierra. Pero dice que fue acortado porque nos dice que murió, que se fue destruida la décima parte de la tierra. Usted ha visto las imágenes del antes y después de, eh, en Turquía, en este lugar que se llama Rahman, Amán. fue donde fue la mayor destrucción. Nos ponen las fotografías del antes y del después. No, hermano también me recuerdo de aquellas fotografías que nos mandaron en la época en la cual fue el tsunami de Sumatra ¿se acuerdan? había otras ciudades pequeñitas de unas islas, Kashi también que fueron destruidas total y absolutamente y ponían las imágenes delante y después ya no está la ciudad estaba la ciudad una hora después ya no está la ciudad Dios tiene el poder si él quiere ahorita, manda un terremoto que se abra esta tierra, se abre la tierra y nos traga a todos ahorita, la vuelve a cerrar y no queda nada. Ah, pues dice ahí de que va a haber un terremoto. ¿Dónde? Específicamente, específicamente en Jerusalén. Pero hay que entender que esto es en toda la tierra. Un terremoto mundial. La tierra se va a estremecer. Y dice... En aquella hora hubo un gran terremoto y la décima parte de la ciudad se derrumbó. La ciudad, hablemos claramente que es Jerusalén, pero en cualquier lugar donde dos o tres están en su nombre, ahí está Él. Hoy, por lo tanto, este lugar que consideramos nosotros, que es un lugar apartado para Dios, donde se da la palabra de Dios, también podría llegar a sufrir estas consecuencias. Y por el terremoto murieron en número de siete mil hombres. Estamos hablando también de una cantidad... Grande, siete y lo multiplican por mil, no se saben cuánto, y los demás se ator aterrorizaron y dieron gloria al Dios del cielo. Hay gente que le va a dar la gloria, pero no quiere decir que lo aceptan. Ciro era considerado siervo de Dios, no necesariamente convertido al Evangelio. Hay muchos reyes del Antiguo Testamento que le daban la gloria y honra al Dios de Israel, pero no quiere decir que ellos se convertían, a excepción de algunos que sí, como por ejemplo el rey de Nínive, que dijo, arrepiéntanse todos y pongámonos en ayuno, porque entonces Dios nos perdonará, y lo hicieron y Dios los perdonó. Una generación completa se salvó, 40 años después Nínive fue destruida, porque nació una generación que no les creyó. Ah, pues lo mismo nos puede pasar si nosotros no somos verdaderos cristianos. Hoy no puedes decir que no escuchaste otro sermón más donde se te advierte que va a haber gente que van a sufrir las consecuencias de no haber creído en el nombre del Hijo de Dios. Así es de que el llamado es para que usted sea consciente, que usted acepte a Cristo de corazón y no esté jugando con su salvación démele un fuerte aplauso a nuestro Señor